0: 皆さん、こんにちは。おうち読書の味方ラジオです。おうち読書の味方ラジオは、読書教育を通じて教育の見方をアップデートし、保護者様同士がお悩みや経験をシェアできる、おうち読書の味方になるラジオ。今週は、読んでみーのポッカがお届けします。家事の合間、子供たちの習い事の送り迎えの合間に、ながら聞きで楽しんでください。さあ、今回はですね、先日始まった新しい企画、読んでみーメンバー読書年表の第2弾をお送りします。実はこのコーナー、お便りでもとっても好評いただきまして、えー、引き続き第2回も開催することになりました。読んでみーのメンバーはみんな読書好きというお話をよくさせていただいているのですが、では実際に小さい頃どんな本をどのくらい読んでいたのか、保護者様からどんな声かけをしてもらっていたのか、また、中学生、高校生、現在の読書はという履歴を振り返ってみるコーナーです。第2回の今日は、メンバーの日向さんに来てもらいました。日向さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。日向です。はい。じゃあ、簡単に自己紹介をお願いします。はい。読んでみメンバーの
1: 日向と申します。今は、慶応義塾大学環境情報学部の2年生です。読んでみでは、主にミニレッスンを作っています。あとお子さん向け
0: のイベント運営のお手伝いなどもさせていただいてます。ありがとうございます。それでは今日は日向さんにちっちゃい頃の読書のことや読書にまつわるエピソードなどどんどん聞いてみようと思います。よろしくお願いします。はい。では、えー、早速本編に入る前にですね、日向さんと一緒に以前の味方ラジオにお寄せいただいたお便りを見ていきたいと思います。何でしょうはい、えっと。こちら第65回の読んでみーメンバーの読書年表第1回キリンさんに聞く小学校の頃から今までどんな読書をしてきたので匿名、えー、希望の方からお便りをいただきましたはい読み上げます読書年表良かったです子供に読書習慣をつけてもらうためには親も読書に親しむ方がいいんだなと日々実感していますメンバーの皆さんが最近読んで面白かった本も知りたいですメンバーの皆さんがいつ、どんなタイミングで読書をしているのかも教えてほしいです。お便りありがとうございます。これはですね、ぜひ日向さんと一緒にせっかくなのでお答えしたいなと思いまして。ひなたさんはどんなタイミングで読書をしていることが普段多いですか
1: そうですね、普段夜寝る前とか、うん、あとは長めの電車移動の時間があればそこで、うん隙間時間っていうよりは、こう一気にしっかり時間をとって、本の世界に入り込んじゃうっていうことが多いです。うん
0: ちなみに、こっかさん、どうですか。ああ、私も結構、その電車の移動時間はやっぱり多いですね。通、う、学、んね、の移動する時とか、うん、あとは休みの日とか、ま、うん、とまった時間が読めるときに、まあ、まとまった時間で読めるときに、こう。好きな本を手に取ってっていう場合が多い気がします
1: 。なるほど、休みの日にね、読書をするのいいですよね。ちなみに最近読んで面白かった本、私はトかなえさんの往復書簡っていう本なんですけど、うん、これ実は春先生のおすすめ本ということで最近教えていただいたものです
0: 。ああ、それすごい気になってました、うんそいいねうん。そうですね。私が最近ヒットした本は、えっと、小川美明さんという作家さんの歌集
1: な
0: んですけど、うんあの赤いローソクと人形とかが多分有名な方かなと思う。そうですね。結構昔の方で、うん、えっとただなんか絵本じゃなくてその大人向けの文庫版で童話集が出てるんですよね。えー、それを最近読んでいや,やっぱりいいなっていう気持ちになりまし
1: た。<笑>なるほど。ラミメさんの昔
0: 私もすごい読んでました。めっちゃわかります。うん素敵ですよね。ぜひちょっとあの気になった方は、あの往復書館と小川水さんの童話集、ね、手に取ってあの、感想がありましたらお便りに送ってほしいです。えっ、ー、と、そうですね、普段こうやってなんかメンバー同士で本をお勧めし合ったりっていうことはやっぱりよくあるんですけど、うん、読書のタイミングについては、ちょっとなかなか聞くことがなかったので、これは面白いテーマだなと思いました。素敵なお便り、ありがとうございました。はいそれではですねじゃあ早速日向さんの読書年表に入っていこうと思うんですが、はい、まずは小学校の頃のことを聞きたいと思うんですが、はい、小学校の頃の日向さんってどんなお子さんでしたか小学校の頃
1: はですねとにかくよくしゃべる子だったなというふうに思ってます自分の頭の中で考えたことをこう外にどんどん発信していくような家でもいっぱい喋っていたし、学校でも同じように、ものすごく喋る子だったなと思います。あ,あとは、特徴的なエピソードが1個ありまして、はい、当時、頭の中で透明な犬を飼ってたんですね
0: 。え、透明な犬ってちょっと初めて聞いたので気になりす。想像の中で<笑>、ちょっと詳しく知りたいです。かわいいペットを飼ってたっていうのがあります。う
1: それぐらいこう、えー、その頃、それは読んでいた本に影響されたんですけど、まあ、幻の小さい犬っていう本を読んであ、私も頭の中で幻の犬を飼ってみたいと思って、まあ、実践しちゃったわけですね
0: 。ああ、なるほど。本の影響だったんですね。そうか。小学校の頃はやっぱりたくさん本読んでたんですかすごい読んでました。<笑>すごい読んでた
1: 。はい。夏休みの日記。っていうのが宿題で出るかなと思うんですけど、こ、うん、こに最初に1日のスケジュールを書く欄があったんですね
0: 。はい。
1: で、そこに私が当時書いてたのが、起きる、ご飯、宿題、本読み、寝るっていう
0: 。へ、えー。あ、もうなんか、起きること、ご飯、はい、宿題はまあよくあると思うんですけど、それと同じ。並列で本読みがあるっていう感じなんですね。そうだ
1: ったんですよ。本当に宿題の時間よりも多い、2倍ぐらい本読みの時間がありました、ね。もう6年生ぐらいの時に受験をしたんですけど、それと並行して月60冊ぐらいずっと読んでいて、もう塾の先生に飽きられるぐらいの感じでしたね
0: 、えー。なんか当時はどんな本が日向さん好きだったんですか
1: 当時はそうですね、重松清さんの本とか、あと、エクニカオリさんとかの本もよく読んでいま
0: した。うん、そうなんですね。なんか、その頃、例えば、保護者様にしてもらってた関わりとかで覚えてることとかしてもらってよかったな、っていうことってありますかあ
1: あ、そうですね。やっぱり定期的に本を与えてもらったことが大きいのかなと思ってます。今でもこう覚えてることとして、誕生日に本をまとめて20冊、送ってくれたことがありまして、その時は、興味がないものもあったんですけど、今思うと、その時の私の年齢とか興味に合ったものを選んでくれてたんだな、というふうに思います
0: 。ああなるほど。その時に、日なさん自身に合った本を選ぶっていうのを結構やってもらってきた感じなんですね
1: 。はい。そう、まさにこの読んでみみたいなことをね、やってもらっていました。
0: 確かに。そうですね。読んでみー先生がまさにやってることだな、と。そうなんですよ。うんじゃあちょっと中高生の頃の話も聞いていきたいんですけど、こ、は、の、い、もそうですね、さっきじゃあかなりおしゃべりなお子さんだったという話があったんですけど、はい、変わらずたくさん喋るっていう感じだったんですかい
1: や、それがですね、中学生に入った頃からちょっと性格が変わりまして。物静かというか、だんだんこう内向きになっていったんですね。小学校の頃とは結構逆の方向に。環境が大きく変わったことで、こう自分に自信がなくなった時期もあったんです。うん
0: 。うん、あ、それは結構大きい変化というか変わった時期ですね、うん。なんかその時やっぱり稲田さん自身にとってもちょっと大きな衝撃というか、うん、なんか変化があったんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。うん、ただ、
1: そこでこう大きな変化があった時に力になってくれたのが、まさに読書。あったんですねうまくいかないことがあっても、読書をしていれば自分を認められたことがあったり、まあ、読書をしていれば自分は大丈夫だって思えたり、いつも通り本を開けば自分の世界が広がるっていうことに安心感があったので、その安心感が自分を支えてくれたのかなっていうふうに思ってます
0: 。すごい素敵なエピソードですね、それは。なんか読書をがあるることでこう自分を認められるっていうワードがあったと思うんですけどそうそうそう、はい、まさにそういう面あるよなと思っていて、うん、読書あれば学べるとかがそうですね言葉が、ね、言葉が増えるとかいうこともあるんですけどそれ以上にやっぱなんて言うんだろう心のよりどころみたいなところが、うん、すごくあると思うのでそれがまさに伝わってくるエピソードだなって思いました。ありがとうございますじゃあ、そうですね。もうちょっと進んで、高校生とかになると、なんか読書状況としてはどうでしたか、はい、高校生になると、こう結構
1: 、学問のために、学ぶために読む本っていうのも比重がちょっと大きくなってきたかなっていうふうに思います。うんうん、楽しむためというよりは、そうですね。あ、あと、今の研究分野に興味を持ったきっかけっていうのも高校生の時に読んだ本かなと思
0: います。えーそうなんですね、はい、ちょっと補足しておくとひなたさんすごくあの研究をめちゃくちゃ進めている大い,い大学生ってこう大学3年生とかからゼミに所属して、まあ、先生のもとで研究して4年生に向けて卒論を書くみたいな。流れが多いと思うんですけど、ビ、は、ン、い、さん今大学2年生だけどもうバリバリに研究を進めてますよね。<笑>そうですね、もう研究発表があるんです
1: けど、そのためにこう全国に出張に行ったりしてます。<笑>まあ最近だと広島県とかまで行ったりして
0: 。いやー広島県ってもう本当に出張って感じ<笑>。そうですよね。ですよね<笑>、うんじあ。じゃあそうですね今の。あの研究分野に興味を持ったきっかけがその高校生の時の本っていう話があったんですけど、はい、そのときに、まあ、なんかハマったものというか入り口みたいなところってなんだそ
1: うですね、これ高校生の頃そうそうそうお気に入りの本があって脳、えー、科学者の池谷裕二先生の本にすごくハマってた時期がありましてそこから脳科学とか認知科学とかに興味を持ったとっいうことがあります。うんー
0: なるほど、ありがとうございます。じゃあ、まさになか読書を通じて、自分が興味あるものに出会えたっていう感じなんですね、は
1: い。そうですね。もう入り口が本だったっていう感じですね。うん
0: うんうん、ありがとうございます。じゃあ、こんな感じで読書年表をあの紡いできた日向さんに、ちょっと現在のこともズバリ質問してみたいなと思うんですけれど、はい、今日,は日向さんにとって読書は。どんな存在ですかって言われたら、うん、なんて答えますか、はい
1: 。読書は自分を構成している要素であり、かつ心のよりどころだと思ってます、う
0: んうん。あ、もうちょっと詳しく聞いていいですか
1: 。そうですね。構成要素っていう部分に関しては、本でこのことを読んだながということがもう自分の体験にそのまま結びついてるなというふうに感じていて。うんうんまあいろいろ本を読んでその内容について結構一人で考えることが多かったんですね、うんうん。で、まあ一人でぐるぐる考えて答えが出ないで終わることもあるんですけど、そういうふうに考えを深めていくことだったり、うん、何か問いに対して自分で答えを探し続ける、求め続ける姿勢っていうのが、すごく今の自分に結びついてると思います
0: 。うんうん、確かにかその答えを探し続ける姿勢っていうのは、かなり今の読んでみで、ね、日向さんが活躍してるところを見ても、のメンバーとしてすごく感じる部分で、やっぱりなんかそうですね、例えば新しいイベントを考えようとかそういう時に、自分からこうガンガン答えを探していく姿勢とかは、はい、メンバー内でも特に強いなと思っていて。ああ、ありがとうございます。あそこの強みの始まりが読書にあったんだなっていうのがすごく腑に落ちました。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ちょっといろいろとひなたさんの読書にまつわるお話を聞いてきたんですが、はいえっと、こちら前回の読書年表のコーナーでもあの作ったところなんですけど、はい、最後にひなたさんの個人ビジョンを聞いてみたいと思います。えー、個人ビジョンというのは、読んでみーメンバーの一人一人が持っている読書を届けた先に作りたい世界を表している言葉です。えっと、読んでみーでは、読書の価値の多様さをそのまま届けていきたいという思いがあるので、えー、共通目標は読書体験を届けるということだけにして、その先はあえて決めていません。一人一人が個人ビジョンとして、まあ、どんな世界を目指したいのかということを決めています。では、えー、日向さんの個人ビジョンをぜひ教えてください。個人ビジョンは、
1: 心の居場所を構築
0: するです。うーん心の居場所っていうキーワードをもうちょっと詳しく聞いてもいいですかはい。本の世界ってもちろん
1: 大事なんですけど、うん、子供が生きていかなければいけない世界、生きていく世界っていうのは現実ですよね、うん。それを心地よいものにするにはどうしたらいいのかということを考えていまして、読書はその一つの手段かなというふうに思っています。読書をしているからこの子は大丈夫だとか、この子には読書があるから大丈夫だと思えるのと同じように子供自身も読書をしている自分があるから大丈夫だというふうに思ってほしいなと思っていて読書をすることでもう自分の存在価値を見つけることができるだったり読書を通して守られている気分になる本を開いて自分の存在っていうものを肯定できるようになるというふうふにに読書に関わる環境すべてが子どもにとって安心できる居場所であってほしいなというふうに思っているのでこの「個人ビジョン」を設定しています
0: うんあすごい今聞き入りながらなんか瞬時と感動してしまって<笑>ありがとうございますいやお子さんがやっぱり現実を生きていくっていうのは本当にそうだなと思っていてはいなるんだけど、何、うん、て言うんだろう。そのちゃんとお子さんのまあ目線というか実際のところに目を向けて、うん、そこに読書がどう支えてくれるかっていうのを言葉にしてるところがすごく素敵だなと思いましたね、うん。ありがとうございます。それはなんかひなたさん自身の経験に基づいているところがあるんでしょうか。まさ
1: にそうですね。まあ自分に自信がなくなっちゃう時期もあったんですけれど、こう読書をしていれば自分が自分でいられる。という経験がやはりあったので、こう読書じゃなくてもいいんですよ。読書を通じて、本を通して、そういう自分の存在価値を見つけられるようなものを探していければいいなと。子どもたちがそれを通して自分の存在を肯定で
0: きる世界に
1: なっていけばいいなと思っています
0: 。確かにそうですね。読書そのものじゃなくても、その読書を通して、自分を認められる存在を見つけられるっていうのは確かにその通りだなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそうですね、えっと、日向さんがこれからなんか自分はこういうことを頑張っていきたいとか、将来こういうふうなことがやってみたいとか、そういう未来の展望とかはありますか
1: なるほど。そうですね、えー、私個人としては、お子さんの読書教育にはもちろん、興味があって、子どもたちがこう読書を通して自分の世界を広げる、何かこう夢中になれるものを見つけるお手伝いができたらいいなと思っているのと同時に、うん、こう読んでみるとしても小学校教育に読んでいきたい気持ちっていうのはあります。うん、読んでみやってるよっていう子ども同士でちょっとつながりができたらそれも楽しそうだなというふうに思っています
0: 。ああ、それすごい楽しそうですね。はい。やっぱりまだきっとお子さんの間で。読書が話題になることって少ないと思うので、なんか読んでみがその助けにもなれたらいいなってすごく思います。そうですね。うん、はい、じゃあ今日は読書年表ということで、日向さんにたくさんお話を伺いました。素敵なエピソードをたくさん本当に話していただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、最後までご視聴くださりありがとうございます。今回のラジオが面白かった、ためになったという方は、ぜひアンケートへのお便りをお待ちしております。えー、この読書年表のコーナーも2回目となりましたが、まあ、今回こんなところが良かった、もしくはもっとこんなことが知りたいなど、ぜひお便りで教えていただけますと嬉しいです。お便りは、味方ラジオの特設サイトや、ポッドキャスト、YouTube の概要欄、読んでみーの会員であれば、LINE のメッセージにある Google フォームからお送りください。また、ぜひ Twitter やインスタにて、ハッシュタグおうち読書の味方ラジオで感想の投稿もお願いします。それでは、今回の味方ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。さようなら。